0: Eu sou designer de formação, a claro realidade é essa. Sou designer gráfico, mais estranho que pareça. Trabalhei alguns anos na área, depois abri a minha empresa em 2010, em conjunto com a minha mulher. Fizemos representações de marcas de design aqui em Portugal, a empresa continua hoje em dia, a minha mulher pulou aquilo e, e lá foi ela. Uh, e entretanto, como, como eu era bastante empreendedor e estava bastante, era era bastante desenrascado pelo facto de ter aberto uma empresa e aberto a Uh, dois anos de, antes da crise e ter conseguido manter a empresa viva em conjunto com a minha mulher nessa altura, extremamente, extremamente complicada, um, o pessoal da Airbnb viu alguém em mim. Eu, eles abriram uma posição, eu já estava meio que envolvido dentro da, da comunidade uh, e quando a posição abriu, eu candidatei-me e, e, e por sorte consegui a posição. Portanto, eu também não, não tinha histórico nenhum do turismo. Caí ali um pouco paraquedas, era um TV tipo de empreendedor desenrascado e lá fui eu. Uh, foi uma escola fantástica. Fiquei lá há cinco anos e uh, eu era responsável pelo desenvolvimento do mercado aqui português uh, e apanhei a Airbnb a crescer numa, numa área, uh, numa altura em que quando eu cá cheguei ninguém conhecia a Airbnb, não conseguia marcar reuniões com ninguém. Quando eu entrei na Airbnb, era basicamente tinha a mesma idade que a Revolut tem agora, tinha cinco anos, a Revolut tem quatro, e uh, eu apanhei a fase de crescimento dentro da empresa e a fase de expansão para a Europa. Uh, a Europa era o mercado principal, só que não, não não vi uma equipa local para fazer esse trabalho. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar aqui e trabalhar no mercado português. Uh, pá, passado cinco anos, já comecei a sentir a necessidade de algo mais, porque depois também as empresas começam a ficar muito estruturadas e eu quero um, um elemento disruptor, que é o que dá mais aquela vontade e aquela pica de fazer coisas, acaba por desvanecer, porque as empresas começam a ficar tão grandes que acabam por ser... depois há mais um muitos incumbentes do, do que um disruptor. Uh, fui à procura do meu próximo desafio, e, e aí então comecei a ver bem quais é que são as áreas em que estão em que está a acontecer, que estão a acontecer coisas mais interessantes, e a área financeira foi um no-brainer para mim. Uh, muita coisa do que eu vi no turismo a acontecer há 5 anos está a acontecer agora, com uma velocidade muito mais acelerada. Uh, era um segmento que precisava de alguma coisa que abanasse aqui, uh, muito em termos de inovação do que é que é o produto, e acho que a Revolut, que a Revolut traz... Realmente é um, é um game changer para, para a gestão das finanças pessoais das pessoas. Eu, eu acho que o, o ponto mais fulcral aqui, e, e é algo que eu, para mim é, é muito interessante analisar, é o, a chegada dos millennials. É, é um público que está a, a, a desfazer tudo o que foi feito e a obrigar todas as indústrias a adaptarem-se. Uh, eu estou ali no cusp entre o millennial e o gen-x, ou como é que eles lá chamam, Uh, mas o engraçado é que uh, há um estudo muito interessante que eu depois nunca mais encontrei, mas aquilo ficou no back of my mind, que dizia que basicamente os millennials neste momento já decidem 75% de todas as compras feitas globalmente. Podem ser eles a fazê-las, mas são eles que decidem. O que, isto, o, que isto, o que isto diz é que os millennials já estão cá, não é algo que vai chegar, eles já estão e já estão a, a trabalhar e já estão a, a tomar decisões. E o engraçado é que se tu vês algumas indústrias, por exemplo, uh, outro dos estudos que, que eu vi, falava, que falava sobre os millennials, eles, eles davam uma estatística super interessante. Eles dizem que 50, 57% de todos os millennials, uh, quando estão em loja, fazem comparação de preços no seu telemóvel. Epá, isto traz uma disrupção tão grande ao mercado do retalho e tu, tu imagina é toda montada toda uma loja, mas uma pessoa chega na internet vê um preço mais competitivo, o produto até pode ser o mesmo, encomenda, um dia depois, se calhar está entregue na, na sua casa, portanto isto obriga tudo o tudo que é as indústrias, tudo o que são os, os modelos de negócios adaptarem-se a esta nova realidade e trabalhar bem a essa nova realidade. E no mercado financeiro, acho que ainda é mais claro isso, pode, pode ainda não ser, mas nós já começamos a perceber muitas pequenas alterações que, 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 que demonstram isso. Eu estava a ver um estudo que, na Suécia, e a Suécia é, um, é um, um povo que é super cashless, portanto, tecnologia para eles e mesmo parte financeira é super importante, as duas apps mais indispensáveis para os suecos são duas apps financeiras. O que, isto, que é que é isto para mim diz que neste momento o, o mercado financeiro já está a entrar nesta área e já está a ter um, um peso um peso enorme e era um, uma indústria em que a tecnologia acabava por aparecer quase como um pequeno add-on, enquanto que nós na Revolut temos um mindset diferente em que a tecnologia é a base com que nós conseguimos trabalhar e, 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 basicamente, o produto gira à volta da tecnologia. E se nós nos comparamos, por exemplo, com, com entidades mais tradicionais financeiras, uh, epá, eu tiro o chapéu que eles estão a fazer, porque é, é, um, é um processo extremamente complexo uh, e nós estamos a falar de entidades centenárias, em alguns casos, fazer toda a migração do que eram os seus processos antigos para esta nova era do digital. O bom aqui para o nosso lado é que nós nascemos no digital, portanto, tudo o que foi feito já foi feito tendo em conta o mindset do que é que é o produto, como é que tem que ser um produto digital, a rapidez que os millennials uh, exigem, nós conseguimos adaptar isso de uma maneira muito, muito mais rápida no fim de contas, a realidade é, seja, seja através de nós, seja através de um, da banca tradicional, quem ganha o cliente final, porque isto basicamente o que está a fazer é elevar o patamar do serviço que é apresentado ao, ao cliente. O meu mindset, e isto já vem de todas as empresas que eu, tra, que eu trabalhei, e, e todas tinham este mindset, que era é uma frase que é quase um clichê, mas que é muito real nesta área, que é a competition doesn't drive you out of business, customers do. Uhum. portanto e, e, e na Revolting não é mais, mais claro, porque nós neste momento estamos com 8 milhões de utilizadores no mundo inteiro. Desses 8 milhões, 3 milhões foram criados com zero gastos de marketing. Mas a era um produto que era bom, as pessoas gostavam, partilhavam com os amigos e assim nós fomos crescendo. Portanto, se o produto é bom, se o utilizador está a responder, é, é tudo o que, é, que é necessário para uma empresa ter, ter sucesso. Não sei, eu não, não vi esse estudo e não, também não percebo quais são as métricas utilizadas. Uh, o que eu vejo o, é que Portugal está a fazer um trabalho ótimo em termos de posicionamento no digital. Uh, ok, temos as nossas limitações com um país uh, um pouco mais isolado e que também tem que fazer, teve que fazer algum catch-up, principalmente, na parte da, 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 da indústria, uh, mas o que eu vejo é que temos, ali, dizer, <cười> Desculpa. como é o caso da Revolut, em que nós neste momento aqui temos 320 mil utilizadores em Portugal. A Espanha, com quatro vezes o número de habitantes, tem 380 mil. Portanto, a penetração aqui é altíssima, ou seja, quer dizer que as pessoas estão a aderir. E se vocês forem ver casos como, portanto, a AirBnB, ou Uber, o mercado português é sempre um mercado muito exigente porque porque a audação é, é altíssima. Mas pronto, aí estamos a falar um pouco do lado do utilizador. Agora, se estamos a falar na, na, na parte de, dos serviços que em Portugal são apresentados, pronto, aí Aí é que é capaz de haver já alguma necessidade de atualização. Não é um processo fácil, não é um processo de, de, de pouco investimento uh, ter uma equipa de engenharia a desenvolver produtos, uh, ainda mais com, com as especificidades que são necessárias para, quando se está a competir com empresas tecnológicas como, como a Revolut, ou como uma Uber, ou como uma Amazon, em que basicamente tu tens equipas de engenharia que, que, que ali o mindset é nunca há um produto acabado. Ou seja, no ponto da Revolut, nós nunca vamos chegar a um ponto, ok, tá bom, fecha isso, não temos que chatear mais com isso. Nunca. A ideia é estar sempre a inovar, a inovar, a inovar. Há de sempre a ver a próxima vaga. O nosso objetivo é estar sempre ahead of the curve. Uh, e para, um, para uma empresa que se calhar tem uma estrutura um pouco mais pesada, que se calhar não tem tanta flexibilidade uh, para, para conseguir estar sempre nesta high rotation, é um pouco mais complicado. E aí se calhar também tem que ser um pouco de do mindset dos líderes, das empresas também começarem a perceber que têm que investir. Podem ser um investimento que vão ter um retorno a curto, médio prazo, mas a longo prazo é tem que têm que fazer porque a tecnologia está aí. Depende como, sobre a perspectiva é que olhas. Eu, por acaso estive agora no, no, no evento super interessante onde estava o CEO da Undandy, essa empresa que faz os sapatos eu voltava a explicar a experiência de que basicamente eles pegaram num conceito que não é nada novo. É, é são, Tem uma, uma fábrica no Porto, tem uns senhores que já fazem aquilo há uma carrada de anos, o que eles pegaram foi apenas, ok, vamos adaptar isto à, no, à, à, à novidade. É, portanto, não, não é preciso reinventar todo o processo, é apenas adaptar isto é, com a tecnologia necessária para, para, que, para que o processo tenha sucesso. Depois, sim, tens que expor todos os processos. Uh, necessários também para, para, para o negócio crescer, e se calhar também é um pouco por aí que a dificuldade surge. Uh, que se tu vens num, num, num contexto em que uh, o, o teu marketing é muito offline, uh, em que tu vais pagar por um billboard uh, e sabes que aqui há 20 anos funcionava muito bem, uh, hoje em dia o teu, o teu meio é a internet, e, e na internet a competição é brutal, uh, a exposição que as pessoas têm é brutal, os telemóveis, acho que a média de apps que as pessoas têm, momento são, são 20, portanto, se tu conseguires ser aquela que é mais usada uh, é muito difícil, portanto, passa um pouco mais, que por construir as estratégias, ou seja, tens que ter, ter o primeiro passo, o primeiro é o, o conceito. Há um livro que eu adoro e que eu refiro muito, que é o Start with the Why, do Simon Sinek, não sei se já conheces, quem, quem não conhece, procura O livro é muito bom e ele, basicamente, é, é quase como um, um guru... Silicon Valley, uh, todas as empresas seguem um pouco o mindset dele que é, as empresas uh, têm, têm que perceber primeiro uh, uh, porque é que fazem o que fazem. A maior parte das empresas sabe o que é que faz, a Apple faz computadores, é claro. Algumas sabem como é que o fazem, nem todas, mas já é outra história, uh, mas muito poucas sabem porque é que o fazem. E, e, e é, e é nessa, nesse, nesse pequeno detalhe em que se percebe quais é que são as empresas que realmente conseguem crescer e que conseguem, que conseguem se adaptar porque depois traz, traz muita coisa atrás, desde o talento que consegues atrair para fazer esse trabalho, a motivação que tens dentro da tua equipa, portanto, acho que este mindset tecnológico uh, conseguir ser passado depois mesmo para indústrias mais tradicionais, acho que traz aqui uma mais-valia muito interessante e que vai permitir, permitir também depois um aceleramento e, a, e a adaptação a esta nova realidade, portanto, não é só uma questão, ok, vou contratar um gajo de marketing para resolver isto, tem que haver todo um repensar Uh, do conceito, do que é e perceber se ainda faz sentido no mercado atual. E o engraçado é que ele continua, eu lembro que na, na, na Airbnb o Simon que era um dos um dos mentores dos nossos fundadores, de vez em quando dava palestras internas e, e ele continua a vir com ideias é, interessantes, a última que eu vi era super interessante que era o conceito que as empresas têm que ter um, um infinite horizon. Ou seja, quando trabalhas numa empresa normalmente sabes que, ok, eu tenho que chegar àquela, à, à missão ao the why, tens que chegar lá mas depois muitas empresas perdem-se porque chegam ao topo da montanha e não sabem o que é que vem a seguir, não é? E aí, o que é que eu faço agora? Como é que eu me adapto? E, e o conceito dele era super era que, ou seja, a montanha, tu sabes que o topo está lá, mas não tem, tem, tem que ser infinito, ou seja, e quando eu falava na questão do produto nunca estar acabado, é, é um pouco isso, e mesmo vezes empresas como como a Apple, que conseguiram uh, renovar-se em termos do que é o produto que apresentam, em que, às que 15 anos o laptop, o desktop era o principal produto dele, saíram com o iPhone, que foi um investimento que eles fizeram ali, que agora acaba por ser o principal uh, produto deles. Portanto, tem que haver sempre esta constante reinvenção e acho que o Samsung apanha, apanha isso de uma maneira muito, muito boa e consegue verbalizar isso muito bem, acho que esse é isso que faltava, nós conseguimos perceber, nós, nós conseguimos perceber é que a Apple é boa, se é não conseguimos explicar porque é que a Apple é boa. E ele consegue muito bem verbalizar isso. Entrando aqui, por segmento, acho que na a parte do, 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 da impressa, assim, acho que aí o desafio é muito maior e acho que acaba por ser a, a de mais clara a resolução, ou, não dizer que é fácil, mas dizer que é mais do que é a internet e, perceber como capitalizar e, e todas estas situações que se vê nos Estados Unidos com a fake news, etc., pronto, acaba por ser um pouco um produto de toda esta, este, este, quase... Pontos de charneiro em que, que os mídias tradicionais estão em como, okay, como é que eu consigo rentável uh, neste neste mundo competitivo que é que, é, que é a internet. Portanto, há, há um trabalho que tem que ser feito aí. Eu já vi algumas startups com algumas ideias interessantes sobre como agregar, portanto, acho que vai ter que haver aqui alguma, não sei se vai ser individual ou se calhar vai ter que ser coletivamente perceber, ok, qual é que é o melhor modo de, de, de fazer isto, mas se nós formos ver, Uh, a música passou por esse mesmo, esse mesmo processo aqui há uns anos com, com os CD e depois entrou o MyTunes que conseguiu realmente revolucionar. Pode ser que aconteça o mesmo aqui, não sei. Uh, entrando na parte da televisão, acho que aí neste momento uh, a mudança já está a acontecer. Uh, eu, sinceramente, em minha casa, quase, eu tenho os pacotes normais todos temos, quase não vejo HBO e Netflix neste momento, é, é onde eu vejo porque... Eu normalmente situava-me ou, ou, ou ia à televisão para ver o telejornal, que neste momento com o online né, que já me colmata isso e depois era a parte de, de entretenimento e na perco alguns minutinhos quando não quero pensar, não quero estar ali a perder 10 ou 15 minutos a pesquisar alguma coisa no Netflix uh, mas a realidade é que esses canais estão a roubar muito espaço, acho que aí vai ser, vai ser o, interessante perceber como é que eles vão vão adaptar a este novo serviço on-demand uh, em que as dinâmicas estão completamente diferentes e uh, se temos uh, unidades como a Netflix que estão a fazer um, um mega investimento em, em, em produtos exclusivo uh, e que estão a conseguir cada vez mais capitalizar isso de uma forma mais inteligente, acho que a televisão vai passar um pouco por aí. Isto mais na parte de entretenimento mas depois que já passamos uma parte de informação, acaba também se refletir e acabar por ter também aqui algum impacto, perceber como é que os conteúdos gerados vão, vão conseguir ser de interesse aos nossos utilizadores, aos utilizadores em geral, aos, aos leitores. Mas, mas sim, acho que, acho, que é, acho que é uma altura, mais uma vez, super interessante. Os millennials vão ser crucial e vão definir como é que é feito. Um, acho que também que calhar vai passar muito pelas novas apps. Tens a TikTok agora que está super hot. Uh, e se calhar também vai passar um pouco por aí. E aí acho que o desafio para, as, para os outlets tradicionais é perceber, ok, quais é que são os canais que estão. Porque isto o que é hoje, o principal, amanhã se calhar não vai ser... Então se calhar, a parte do desafio também vai perceber, ok, quais é que são os canais que temos a apostar em determinado tempo e, e dependendo do, do cliente, do, do utilizador ou do, da audiência que queremos atingir. Eu, eu hoje em dia quero ir à Netflix, quero fazer sub subscription, subscription da Netflix ou HBO. Eu, em dois minutos faço aquilo. Uh, nós quando queríamos instalar, uh, mudar o operador é todo um processo. de... Tem que vir o gás, mudar a box e não sei o quê. Pá. Uh, é e, e hoje em dia basta ter acesso à internet, a realidade é essa, não é? Sim. Depois o device, e o mobile neste momento é, é, é crucial, o telemóvel, acho que é o principal canal. Eu já uh, assisti a algumas palestras da Sheryl Sandberg, em Sim. que o momento crucial do Facebook foi quando eles tiveram que tomar a decisão de passar quase 100% para o mobile. Uh, hoje em dia ninguém, na sua a não sei que esteja no trabalho alguma coisa, vai ao Facebook uh, no, no seu computador. Acaba de ser tudo um pouco hype, certo? A uh, agora está a gerar interesse, não sei como vai ser amanhã. E nós, nós já contamos com isto e eu já passei por este processo também. Uh, sei que agora é este app que, que é bom, também consigo esperar a nossa mensagem e explicar o que, é que é o nosso produto. Uh, portanto, é super relevante porque e, e é bom perceber que mesmo nós sendo uma startup que está... Agora, a dar os primeiros passos aqui em Portugal com uma equipa local, houve um interesse e eles perceberam que, que, que nós estávamos cá e que somos relevantes e que há utilizadores e, e, geram, e gerou este interesse e alguns artigos super interessantes e bom fundo. E ao mesmo tempo também já vimos artigos uh, super interessantes, houve muito, que agora não, não lembro da, da revista em específico, era Business IT, penso eu, Uh, eles até fizeram este, este este artigo no, no espaço de um ano, em que eles basicamente o que fizeram foi comparar todas as, as fintechs durante um ano. Isso é, isto para mim é que é realmente uh, algo de valor, Ou seja, fizeram um, um processo de investigação, por sorte nós ficámos bem na foto, podíamos não ter ficado, se não fi, se não tivéssemos ficado seria ótimo, podíamos também, ter tirado ali algumas, algumas aprendizagens, mas quer dizer que a nossa equipa está a fazer um trabalho bom mas eu sim, se me falta de algum deste, deste trabalho de, de, de investigação, uh, mas pronto, mais uma vez, acho que é a rapidez de em que o mundo está a funcionar também, requer alguma adaptação uh, sobre o tipo de conteúdo que se faz. Fazer uma peça de um ano uh, não é fácil e também imagino que para um editor aceitar, tendo em conta a velocidade em que tudo se, se move, em que se calhar eles fazem um planeamento ali semanal, uh, em que os ciclos são apertados, é difícil também. Uh, agora, para mim o interessante é que nas entrevistas tive sempre fizeram as perguntas certas e quando digo as perguntas certas são as perguntas pressing. Uh, portanto, eu acho que o jornalismo em Portugal continua vivo e continua com, com gás uh, para, fazer, uh, para fazer as perguntas certas e muitas vezes pôr o dedo na ferida quando é necessário. Uh, a Ana que é a minha enteada e nós, somos um núcleo familiar já há 10 anos, portanto eu passei por um bom processo de, de educação uh, e, e ela estudou durante os primeiros anos de vida na escola primária numa escola construtivista. Que a minha veio do Rio de Janeiro, ela estudou lá na escola e depois veio cá para Portugal. Em que basicamente era, um, era um, um sistema muito similar à escola da Ponte do Porto, não sei se conhecem, em, em que eles não têm livros, não têm uh, cadeiras, os miúdos têm um projeto e dentro do projeto os professores acabam por inserir o, o conteúdo. Uh, e, e para a UNA foi um. pá, foi um. o um catalisador para tudo o que ela conseguiu, ela conseguiu entrar na Faculdade de Arquitetura, acabou com uma média de 19 ponto qualquer coisa e isto, tendo em conta que fez o estudo básico no Brasil e depois veio para cá, teve que se adaptar, não perdeu nada e conseguiu acabar com estas médias. O que eu quero dizer com isto? Eu acho que mais do que encaminhar, acho que tem que se dar as ferramentas para existir esta adaptação e se calhar o sistema mais formatado que nós temos, se calhar não facilita esta adaptação tão, de uma maneira tão, tão ágil. E, e no processo da UNA eles decidiram arquitetura porque era algo que eles sabem e eu coito sempre tentei passar eu e, e a mãe dela era que tu vais fazer arquitetura mas não quer dizer que vá ser arquiteta eu acho que o, o, o que tens retirado aqui são os processos que eles, que eles vão ensinar seja de project management seja de conseguir perceber uh, whatever fazer bons cálculos ou seja é exterir o máximo daqui para tu depois, quando acabas o teu curso, aí vais tentar perceber o que é que é, porque se calhar ser arquiteto não vai fazer muito sentido, ou se calhar não é a tua paixão quando acabas o curso, porque também é uma pressão muito grande que nós pomos nas crianças, ou seja, uh, um miúdo com 18 anos, porque ainda é um miúdo, vai ter que decidir o que é que vai fazer para o resto da vida, e normalmente eles acham tudo para o fim, que é dos últimos 3 meses, é que começa um lima total, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Uh, portanto mas o bom é que com toda esta mudança de paradigma e as empresas também tendem a ser mais flexíveis, eu acho que, neste momento o que tu em que tu te licencias, define um pouco, sim, eu sou designer, mas eu deixei de praticar design há 10 anos. Ah, portanto, não, não, não limita a, a tua carreira e mesmo na Revolut, nós, quando, eu, quando vejo currículos, ah, epá, eu quase não me foco no qual é o curso, eu, eu, eu foco no percurso. E se o percurso tem alguma coisa interessante, é isso é que eu procuro, uh, e, e isso mostra muito que, neste momento, acho que a, a flexibilidade uh, é, é importante e as empresas conseguirem perceber isso, será que se calhar são as que vão ter mais benefícios de ter esse, esse pool of talent mais diferenciado. O, o bom, e o bom do curso de design, eu formei-me aqui no IAD. Uh, o que eles ensinam há muito é o processo de design thinking que se aplica em tudo o que eu estou a fazer e que basicamente, só que em vez de estar a fazer um cartaz ou fazer um, um, um logo tipo eu estou a aplicar isso nos projetos que é, ok primeiro teste, não sei se não funciona, qual é o feedback ok, vamos retrabalhar isto outra vez para apresentar depois um produto melhor portanto, este, este, este sistema acaba por se adaptar uh, e, e acho que um bom curso é o que é o que te permite esta ginástica mental e que permite permite aprender os processos Tu depois podes replicar. E acho que, se calhar, também é um pouco isso o resultado de termos engenheiros em tantas posições diferentes, porque se calhar a engenharia permite este tipo de, de processo. Mas agora já existem, se calhar, outros cursos que também permitem ter, e se calhar, com outra perspectiva. Eu, eu por acaso, tenho o tenho caso oposto. A Una é, é super ativista política. Ela tem na sociedade brasileira, quando foi a questão do, da votação, ela foi votar para o Brasil e vai votar para Portugal. Portanto, o que eu vejo, pelo menos, se calhar também é um pouco o nicho em que eu estou, vale o que vale, mas eu sinto que há um, um engagement muito forte, mas especialmente nas coisas que. Acho que não é tanto na política do dia a dia, mas nas grandes nas grandes missões. Na nossa casa nós somos veganos, portanto uh, somos super uh, interessados sobre temáticas como proteção alimentar, e proteção animal e, e tudo o que é o conceito de plant-based foods exclusivamente uh, ajudamos a organizar um congresso em paredes de cora portanto, damos muito nessa área e a Ana veio também uh, juntar-se a nós nesses projetos portanto, na nossa casa nós tentamos ser mas pelas missões uh, que nós acreditamos uh, e se calhar cai um pouco na conversa do Simon Sinek do The Why uh, e o Why aqui é muito importante e eu acho que se calhar mesmo na, na área política e por isso é que se vê partidos como o PAN uh, a crescerem muito porque eles têm um sentido do Why muito forte uh, eles sabem que há uma urgência aqui Uh, tem, que se, tem que se atuar, enquanto se calhar outros partidos ficam um pouco mais perdidos na espuma dos dias. Que também é importante, não estou a minimizar, uh, mas a realidade é que para esta nova geração eu acho que ter um foco muito, muito claro sobre uh, o que é que qual é o que é que, o que é que querem fazer e, e, e qual é que é o Big Picture, acho que é o mais importante para eles. Sim, não, acho, acho que há, há riscos, claramente, e acho que as últimas eleições e o que está a passar, não apenas nos Estados Unidos, Europa, Brasil, etc. É, é, é claro que, que, que tem que ser feito um maior esforço na legislação, mas o problema é este, não é? porque E acho que sempre foi assim: a, a legislação e a tecnologia, a, 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 o, o, o legislador dificilmente consegue acompanhar a, a, a tecnologia. Eu dou sempre este exemplo, a, mas quando, quando surgiu o carro. Uh, foi lançada uma lei que era obrigatória andar uma pessoa com uma lanterna à frente do carro uh, por causa de questões de segurança, portanto, é, é, é quase tão, tão, tão louco como isto. Mas sim, há aqui um, há uma necessidade que se calhar de... de... Eu acho que tem que passar um pouco pela parte da educação também, das empresas tecnológicas e trabalhar em conjunto com, com, com os governos também para, para, para haver mais transparência sobre o que está a ser feito. E depois também depende da área, Certo? Por exemplo, na área onde nós trabalhamos, nós somos extremamente regulados. E, e mais nós possamos tecnológica, tecnologia, ainda mais under de microscope estamos, portanto, ainda temos aqui uma responsabilidade acrescida de cumprir com tudo o que é com tudo o que é a regulamentação. Agora, tens áreas, por exemplo, a questão de, 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 das redes sociais pronto, e a questão da Cambridge Analytica foi, uh, foi realmente um wake-up call uh, para o que realmente está a passar, que, que também é, é complicado perceber, não é? Onde é que, não uma legislação que cubra isso, certo? Onde é que entra aqui a ilegalidade em uh, fazer campanhas pagas? É, é muito complicado, e, e, e realmente tem que ser feito aqui um trabalho, uh, e aqui na Europa, aqui isso na pela Europeia, que já está a ser feito, e por exemplo, um exemplo no, 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 no turismo, que quando eu entendo Airbnb era, um, era algo que, que quase não havia regulação, e Portugal foi um dos países pioneiros a criar uma regulação, a regulação do alojamento local. Uh, para, para endereçar um, uma situação que na maior parte dos, dos outros países era muito complicado E ali passou por um conceito de super simplificar ao máximo, ok? Vamos trazer as pessoas para dentro, simplificar o processo, e aí depois temos realmente um panorama geral do que é que está a acontecer. Uh, e aqui em Portugal eu vejo que há sempre uma, uma vontade de ouvir e uma vontade de, de perceber o que é que está, está a ser feito na, na área tecnológica. Mesmo nós da Revolut já, já tivemos reuniões com, com o Banco de Portugal super produtivas, em que nós também damos algum feedback do, do, do que é que está a ser feito, eles passam-nos também o feedback do lado deles. Portanto, acho que desde que haja esta abertura e que haja aqui um espaço de comunicação saudável, uh, é possível. Se vai estar, se, se a legislação vai estar à frente da, da tecnologia, acho difícil, mas se conseguir estar o mais próximo possível, uh, acho que é, é para aí que se calhar uh, temos, que ter, temos que apontar de uma forma mais razoável, certo? E, e aí é que é desafio, onde é que, onde é que, onde é que começa a, a, a legalidade, onde é que acaba a legalidade e começa a ilegalidade. E, e, e são esses desafios que tem que, que, que começar a ser mais, é o, é o meu, é. São, e são essas coisas que temos que começar mais a, a, a trabalhar e, e isso vai por educação. E, e quando digo educação, nem é apenas educação, empresas hum, tecnológicas, regulador ou governos, mas também do público. Se o público sabe que o conteúdo está a ver não é, não é válido, Vai poder tomar uma decisão mais mais uh, mais acertada. Portanto, há, há, há tantas moving parts e há tanta responsabilidade aqui no meio uh, que é importante que as empresas também step up. E acho que o Facebook, é parte, está a fazer isso também, eu, eu sei que o Google também, e a Microsoft, tudo, tudo que as é empresas têm que realmente estar um pouco mais à frente e, e, e dar a cara e, e assumir essas responsabilidades. É difícil, percebes? Ainda mais porque a tecnologia está a avançar uh, uh, de uma forma tão rápida uh, que. Uh, o conteúdo está cada vez mais refinado e tu vês os, os, os fakes que, que, que é uma coisa que hoje em dia já afeta e, e muito, ou seja, é, é difícil, é difícil e é que eu digo, também tem que haver a responsabilização de, de quem distribui esses canais também de fazer o seu trabalho e, e perceber quais é que são as ferramentas e será que a ferramenta é, é, é tentar apanhar todos um a um, proibir um a um ou será que há aqui uma ferramenta que seja mais eficiente a longo prazo e que consiga trazer resultados melhores, porque também há, é isso, às vezes tem que se mudar um pouco não pegarem ferramentas que já funcionavam fora do online e tentar forçá-las no online, porque já não vão ser as mais eficientes. Se calhar há aqui outra maneira de se conseguir workaround para trazer mais resultados. E aí que muitas vezes também as coisas se calhar não combinam e se calhar fica mais difícil ter a legislação que se aplique na parte na parte tecnológica também de uma forma que, que não ah, prenda o desenvolvimento tecnológico, também há esse, há esse risco, certo? com mais Legislação pões, quando mais complexa pões, também causa o risco de parar a inovação. E será que é isso que queremos mesmo? Eu, sinceramente, acho que não. Uma das conversas que estávamos a ter com, com o Banco de Portugal era realmente pronto, perceber estas, estas partes tecnológicas, quais é que são as dificuldades. Né? E, por exemplo, aqui em Portugal, uma das, uma das obrigatoriedades é fazer a videochamada para abrir uma conta on online, uh, em que o regulador achava que era a melhor solução. E eu, mas vocês sabem que existe a possibilidade de e Se nós sabemos, mas pronto. É, é, é o melhor que conseguimos neste momento, portanto, há, há aqui, há aqui tem que haver esta conexão e esta passagem de conhecimento uh, também para, para ajudar o regulador também a conseguir implementar medidas mais efetivas dentro do que é a própria regulação, uh, e, acho que, é, e, e mais, acho que é por aí que a coisa tem que ir mesmo, que é comunicação, é, conversas a respeito de todas as empresas que eu trabalhei, tecnológicas, Essa era é o principal, que assim que nós entramos no mercado entrar, falar com, com os reguladores, com as entidades oficiais, perceber quais é que são os desafios, em quem é que nós podemos ajudar. E acho que tendo, e as empresas tendo este mindset, acho que é, é meio caminho andado para que todos estejamos protegidos e para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Agora sim, acho, acho que sim, acho que há riscos, e entrando na, na área financeira, há riscos. E, e por isso é que é importante haver alternativas e, e outras empresas de entrar no mercado Uh, que, sejam, uh, que sejam, exatamente isso, alternativas, percebes? Acho que quando, é está estava a dizer, é que depois o risco de estar tudo concentrado no Google e no Facebook, as coisas vão ficar distorcidas. Uh, por isso é que muitas vezes o que okay, como a Apple está a lançar o, o Apple Card e, e outros parceiros e outras e outras empresas também estão a entrar na área financeira, porque neste momento é uma área possível. as pessoas perguntam se estás preocupado, eu não estou preocupado, porque acho também importante as, as pessoas vão ao sítio em que eles têm confiança uh, para trabalhar e, 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 e a oferta de... de, de porque, porque é diferente de uma empresa como Alfea Valute que está 100% focada naquela área e tudo o que nós fazemos é para democratizar o acesso a produtos financeiros e para facilitar a gestão da vida financeira das pessoas, e o nosso foco é claro, e tudo, toda a equipa trabalha nessa direção do que teres, se calhar, a Apple, em que, ok, aquilo é mais um segmento da empresa, tem uma equipa ali, mas que na realidade a empresa tem outras diretivas maiores em que aquele segmento vai ter que se adaptar ali. Não sei se faz sentido. Uh, portanto, é o é, é bom e é, é também que a, a regulação tem que ajudar as, as, as fintechs novas a conseguir entrar no mercado e a conseguir ter tração. Uh, e, por exemplo, acho que o Banco Portugal aqui tem um projeto super interessante com a Fintech Portugal, que eles têm quase ali um, um, uma sandbox em, em que eles ajudam as startups e dão todo o apoio na parte da, da revolução, isso é super importante. Uh, portanto, acho que aqui em Portugal temos aqui uma boa oportunidade de começar a fazer esse trabalho. Nós perdemos a revolução industrial, acho que estamos numa boa posição para conseguir ganhar a, a, a revolução tecnológica, eu sinceramente acho, uh, e a evolução que eu vejo nestes 5 anos que eu estou na área, Uh, onde vemos neste momento uh, empresas como a Google uh, a montar um, um, um hub enorme, Microsoft, a Revolut, nós vamos montar um, um centro no Porto que vai criar cerca de 500, 500, 500 exposições e, e, e são muitas posições de pessoas qualificadas que vão tratar de fincrime, compliance, ou seja, uh, Portugal está-se a, está -se a posicionar uh, como um, um sítio onde há um pool de talento necessário para, para as empresas se virem para cá. Ah, se não fosse esse povo, a Revolut não estava aqui. pode e nós temos um escritório, porquê que é que ele é aí, ao pé da praia? Até se podia vender a coisa porque é ao pé da praia, o custo de vida é mais baixo. Isso podia ser tudo muito a porrer. Mas tu montas um centro, vais ter, vais ter que contratar quem é e não há pessoas para contratar, vais ficar no vazio. Uh, e aqui em Portugal conseguiu-se montar este, este sistema e nós estamos a competir com mercados muito fortes como é, como é a Irlanda uh, e nós aqui conseguimos realmente ter estas empresas a conseguir criar este pequeno ecossistema de pessoas uh, e, e não quer dizer que seja só de cá, há muita gente a vir que também vai aumentar da um, uh, 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 Bar Uh, no que no que que é, que é no que é no que as pessoas fazem aqui e nós especificamente na Revolut, a ideia é também com este suporte center começar já a preparar a próxima leva de líderes dentro da Revolut pessoas que vão, que vão entrar agora, porque à medida também que escalamos a máquina vai ficando maior e à medida que a máquina vai ficando maior, as pessoas cá estão já estão mais preparadas para depois ter sub-equipas dentro das suas sub-equipas para, para gerir portanto, é, é ter um, uma empresa como a Revolut, a é montar uma estrutura aqui na altura em que a empresa está é super relevante e vai abrir muitas portas para muita gente que queira trabalhar no meio tecnológico. E para mim a decisão até foi tomada antes de entrar, mas aqui que entrei e que soube, fiquei super contente e é mais uma validação do que o trabalho está a ser feito, seja pelas entidades privadas, governo, entidades municipais, tudo, acho que toda a gente percebe que é um sério benefício e estão a fazer uma aposta muito grande para trazer os players relevantes na área tecnológica.